0: This fucking noise presenta
1: Draw, il suono di HM Last from the Past, memorie e ascolti
2: Di Vincenzo Baroni e Giuseppe Bella in collaborazione con il gruppo Facebook HN il primo nell'Elimetal Official. Scusa, Giuseppe, che stai facendo? Mi sto
0: shoshando con il ventaglio di piume rosa shonking profumato di Tommy
2: Lee. Una rievocazione live della copertina del numero 12 di HM. HM, il primo nell'heavy metal. Allora, siamo eh, i seri: c'è un Tommy Lee in versione da Mina del 600. <ride> con il suo ventaglio numero 12 è il primo numero con il formato cambiato
0: cosa molto importante per esatto. questo giornale
2: HM si inquarta nel senso che diventa meno lungo quindi più schiacciato verso il basso è meno lunghe le pagine e più largo di due dita formato che rimarrà questo fino alla notte dei tempi è il nuovo HM più basso e più largo basso e grasso
0: ricco di contenuti come sempre intervista a Judas Priest,
2: Cinderella Lizzy Borden, Scanners Europe, 10 band americane che poi andremo a vedere e i famosissimi famigerati ormai immancabili adesivi con Saxon e Kiss e eh vai sfogliare il nostro bel giornalino il nostro bel numero 12 seconda di copertina HM Discography, quindi la rubrichina rapidissima che fa un escursus su quelle che sono le discografie degli eroi dell'heavy metal dell'epoca quindi troviamo i Kiss una bellissima foto di Jen Simmons e Kulick dal vivo c'è tutta la discografia dal 78 comprese anche alcune dissertazioni come la Vinnie Vincent Invasion eccetera eccetera immancabile per ogni fan dei Kiss
0: e la pagina del sommario vede in foto con una posa molto eloquente Tommy Lidia Motley Crue e Juan Cruzier dei Rat tutti e due struccati
2: quindi comunque è un momento senza machia storico e ci addentriamo nel rutilante quasi psichedelico mondo delle news la cornice intorno alle pagine è assolutamente di quadratini gialli e neri inguardabile un po' striper un po' striper sotto acido <ride>
0: se fossero stati bianchi sarebbe stata una cosa sca
2: esatto, comunque un bel carico di notiziole più o meno interessanti poi passate ovviamente sono diventate parte della storia prima fra tutti la dico io Dev Lombardo ha abbandonato gli Slayer motivo ufficiale volevo trascorrere più tempo con mia moglie sono stanco della vita on the road Dev Lombardo lascia gli Slayer
0: E a proposito di Ska, c'è anche una notizia sugli Scanners. (ride) (ride) Il gruppo italiano ha appena inciso per una grossa casa nazionale, la CGD, il primo album Dirty Armada, con
2: buone prospettive di pubblicazione europea. Nello stesso numero di H&M troveremo infatti l'intervista specifica, approfondimento della questione. Quindi gli Scanners sbarcano nel grande mondo della discografia metal.
0: Un'altra notizia interessante è quella che registra il successo al numero
2: uno della classifica inglese per The Final Countdown degli Europe. Gli svedesoni belloni hanno fatto il botto in tutto il mondo, quindi per carità si celebrano anche questi su questo numero, c'è l'intervista anche degli Europe, abbiamo fatto filotto. E poi finalmente è arrivato il momento di chiudere le selezioni per la compilation organizzata da H&M, 197 gruppi proprio sono stati contati, era una cosa esatta, io fornivo i dischi ma non ero ancora parte della cosa, ma me ne parlò Federico Ballanti e mi disse che la difficoltà maggiore, e infatti poi quando avremo la compilation in mano ve ne parleremo, l'ostacolo principale fu la qualità delle registrazioni, 197 gruppi nell'Italia del 1987, potete figurarvi non è che venisse fuori proprio un florileggio di cose proprio udibilissime non come qualità della composizione ma come qualità proprio sonora incaricati della casa discografica che curava la pubblicazione della compilation costrinsero a restringere non poco la rosa dei potenziali partecipanti che infatti furono alla fine ne parleremo quando uscirà a suo tempo furono tutti i gruppi che sbarcarono all'album tutti quanti quindi evidentemente le registrazioni erano state prese con un certo criterio di vendita Fra i News brilla, con una deriva quasi gossipara, una riguardante i metalliche, che più o meno era un nome che evidentemente tirava a tutto tondo.
0: Volete sapere quali sono gli album preferiti di James Hetfield? Caspita, come ho fatto a vivere senza questa notizia? Presto fatto! Il primo LP di Black Sabbath, artologi di Tom Waits e The Turtles, dell'omonimo gruppo californiano degli anni 60. Una notizia all'insegna dello sticazzi!
2: E arriviamo all'articolo di copertina, Motley Crue, Bad 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 Boys, una foto che apre le danze con loro quattro ammucchiati in un bagno, in una cantina, non lo so, con radiolone alla portoricana messi all'angolo, bellissima foto, un Nicky Six che fa le corna verso chi guarda la foto, subito accanto una foto da solo di Mick Mars e parte questo articolo che non è un'intervista reale, è uno di quelli che vengono definiti articoli di colore, Vale a dire il buon Francesco Adinolfi si mette lì e fa una specie di patchwork, di dichiarazioni, di notizie, di tutto quello che riguarda i modeli blu come fenomeno enorme del momento. E tu
0: che cosa ti saresti aspettato da un album che si chiama Girls Girls Girls?
2: E si parla diffusamente del rinnegare un pochino i toni manierati di Theater of Pain il light di questo articolo è il fatto che i Motley Crew rivendicano la loro durezza stradaiola ritrovata con Girls 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 a danno di un approccio un pochino edulcorato un pochino ammorbidito loro stessi lo dicono, non siamo noi che diamo questa, questa, questa sentenza l'album precedente li vede un po' meno ne hanno goduto del successo, hanno fatto il botto, hanno completato il trittico iniziale, perché il terzo album come ben sappiamo è un punto nodale della carriera di tutti i gruppi, però diciamo che ritornano in una carreggiata un pochino più stradaiola Iola un pochino più dura un pochino più puntuta e investono in Girls 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 quelle che sono veramente le loro predisposizioni musicali infatti anche per questo disco
0: c'è una cover e mentre precedentemente avevano attinto al repertorio dei Beatles con Helter Skelter questa volta troviamo una band più underground
2: Brownsville Station e loro li fanno Smoking in the Boys Room fra le dichiarazioni abbastanza altisonanti che caratterizzano il modo di porgere le motelicru c'è un charliero, Nick Mars, che dice fra le altre cose che in quel momento preciso, storico, della musica rock e della musica metal ci sono in giro un sacco di bands orribili che si svendono cioè che fanno della musica più morbida per poi prendere una deriva che sia poppettara e loro proprio per il discorso che facevamo poc'anzi si riappropriano delle loro origini stradaiole dure, perché detestano i gruppi che si svendono, che fanno i carucci <ride> You went time! E arriviamo davanti al palco, una bellissima due pagine di descrizione del live dell'appena terminato tour a Romaiden e WASP, la data di Firenze. Recensione a parte, e adesso ne parliamo, fa piacere notare che fra le varie dichiarazioni che vengono riportate dal buon Francesco Adinolfi, l'autore dell'articolo allora caporedattore di Ciao 2001, quindi non è che avevamo proprio gente di serie B, comunque fa piacere notare che il buon Blechiloles fa i complimenti al giornale che gli era stato appena consegnato appunto la copia di H&M dicendo però bella questa carta che utilizzate per fare i giornali in Europa, dovrebbero farla anche in America perché la carta dei nostri giornali fa schifo.
0: Tra l'altro, leggendo poi la recensione live report del certo si nota anche una preferenza diciamo leggera verso l'esibizione seppur limitata e ridotta degli wasp.
2: Il buono adinolfi preferiva sicuramente l'effetto shock visivo Oltre che l'attitudine aggressiva strappamutante dei Wasp rispetto a quella più classica e più britannica degli Aron Maiden, era la sua attitudine personale. Comunque amava molto gli Aron Maiden, poi scrisse anche il libro. Qualche tempo dopo, ma ci arriveremo.
0: Intanto una curiosità: ai concerti c'erano questi primi controlli sui decibel per l'inquinamento acustico. Stranamente i concerti degli Iron Maiden erano tutti in regola.
2: Eh sì, fu mandato proprio una commissione a misurare, perché i metallari spaccavano le orecchie, sono andati a misurare in particolare proprio la data di Firenze, l'inquinamento sonoro provocato da questi concerti di Caceroni e venne fuori che gli Iron Maiden erano due tacche sotto il limite consentito, quindi zitti, muti e beccate per metallone.
0: alla Svezia la conquista del mondo HM cerca di comprendere i motivi dietro al mega successo mondiale Italia compresa lo vedremo poi nelle charts più avanti che ha
2: portato gli Europe in cima alle classifiche questo articolo, questa intervista seppur breve è un mea culpa nel senso che il buon Marco Lucchi che come abbiamo detto chi ci segue su Yerderor già lo sa, la recensione di Final Down fu tiepida Ma... e terminò con un cartellino giallo addirittura l'abbiamo detto il buon Marco Lucchi, autore di detta recensione fa questa intervista e un pochino fa due passi indietro nel senso dice sì, vabbè, io li ho giudicati in un certo Modo, però dal vivo schiodano, eh, dal vivo soffigli.
0: Erano molto preparati sia tecnicamente e poi lui si era diciamo meravigliato del fatto che i pezzi fossero esattamente uguali a quelli incisi sul disco, quindi molto probabilmente erano proprio le loro capacità tecniche. Marco ammette che dal vivo gli Europe erano molto dotati tecnicamente e
2: le versioni dei brani erano praticamente uguali a quelle incise sul disco. Non a caso, non a caso perché evidentemente c'era stato, vi dico, un backstage, diciamo così, un po' gossipano, c'era stata la cazziata da parte della casa discografica rispetto alla recensione di Marco e per punirlo o per premiarlo a seconda dei punti di vista fu mandato addirittura a Monaco a vedere gli Europe per potersi ricredere e rimagnasse la parola detta con la recensione cosa che funzionò perché a parte le belle foto con Jay Tempest tutto strafico, tutto capellone ci sono questa serie di domande che fanno un po' il punto ma insomma diciamo che Marco Lucchi fa un mea culpa pubblico fra le altre cose la notizia che veniva data nell'intervista il nocciolo dell'intervista era l'abbandono di John Norum viene chiesto il perché John Orm se ne fosse andato e quale fosse l'atmosfera che avesse caratterizzato il suo abbandono e Joy Tempest con il suo candore tipicamente svedese montato all'Ikea disse beh certo John Orm desiderava fare cose più dure (ride) pensa un po' (musica) usciamo dall'inferno svedese ed entriamo in quello americano
0: Cinderella vengo letteralmente dal nulla oggi sono tra le grandi star dell'American Rock ma chi sono i Cinderella?
2: Ci voleva fare il punto su questa new sensation così promettente così particolare a modo suo perché sì diciamo accusati da più parti di essere a metà strada fra gli SDC e gli Aerosmith comunque sia il buon Tom, Tom fa il punto sulla situazione e chiarisce quelli che sono i binari su cui si muove la carriera di questo gruppo dalla scelta del nome fino alla scelta dei brani fino alla storia che li ha portati a, a diventare una new sensation grazie all'interessamento inizialmente di Gene Simmons che li scoprì in sé per sé e poi all'intercessione di Bon Jovi che avendoli sentiti dal vivo andò a dire al press agent della casa discografica oh questi teneteli d'occhio perché sono un gruppo molto forte e fece bene esattamente fu così Tra addirittura due canzoni contenute su Night Songs, che sono Shake Me e Nobody's Fool erano presenti sul primo demo tape dei Cinderella, quindi sono partiti con il piede giusto fin da subito. Questa è una bella chiacchierata sull'approccio musicale di Keifer rispetto alla carriera dei Cinderella. Fra l'altro, lui è ben cosciente di essere il leader. A domanda secca, cioè sei il leader dei Cinderella, lui risponde: Sì, perché, perché compongo tutti i brani, ho scritto tutte le canzoni. Più chiaro del così.
0: Mettando pagina troviamo Vinnie Vincent con una intervista che parla della sua dipartita dai Kiss Infatti era uno dei Kiss ma oggi con la sua Vinnie Vincent Invasion è tornato con forza al successo e questo è tutto quello che ha raccontato ai microfoni di H&M. Il motivo per cui è andato via dalla band e dell'attuale situazione delle relazioni con i restanti membri dei Kiss.
2: Diciamo che il buon Vinny Vincent approfitta per togliersi qualche sassolino dallo zatterone, dallo stivale zatterato. Anche perché, per un'ironia della sorte, non so fino a che punto gli adesivi di questo numero, che erano, come abbiamo detto, Kiss e Sasso, accanto all'intervista di Vinny Vincent, in cui diciamo che dà un po' addosso ai Kiss accanto proprio sulla destra c'è l'adesivo dei Kiss con la formazione nuova, sembra quasi una presa in giro. Sembra
0: fatto apposta.
2: Eh sì, comunque Vinny Vincent ce n'ha abbastanza da dire, eh. fa quello che io i Kiss li amo lo stesso, sono stata una parte importante della mia carriera, però in fin dei conti vi dice che sono dei despoti, dei prepotenti che lo obbligavano a suonare nota per nota quello che dicevano loro, a vestirsi, a e muoversi. E
0: dire que- anche le cose che doveva dire. Esatto,
2: cioè pensieri, parole, opere, missioni, tutto quanto Veniva detto la
0: postalle e Jen Simmons. E infatti lui ribadisce, non ho nessun rimpianto ad aver lasciato la band.
2: Alla domanda, in chiosa dell'intervista, come pensi reagiranno i fan dei Kiss ascoltando l'album? Io direi come pensi reagiranno i fan dei Kiss dopo aver letto questa intervista perché sicuramente non li aveva tirati dalla sua. Comunque stilisticamente siamo su lidi abbastanza differenti perché comunque Vinny Vincent volle dimostrare che sapeva suonare in maniera maiuscola e ha riempito l'esordio dei Vinny Vincent Invasion di uno strabordante chitarrismo che nei Kiss non era assolutamente possibile.
0: Meta Report! Meta Report arriva anche in questo nuovo formato ricco di articoli e rubriche e iniziamo con Italian Trashing Invasion!
2: Ci addentriamo nel cuore bianco e nero di H&M, Italian Thrashing Invasion, che poi in realtà in questo caso di Thrashing c'è poco, c'è questa confusione di titoli e di rubriche che personalmente non ho molto apprezzato ai tempi, perché diciamo che questo Italian Thrashing Invasion altro non era che medallo italiano andando a vedere, anche perché i gruppi presi in esame che sono i TRB di Caserta, gli Exile, eh, 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 gli exile sono ben lontani dall'essere trash quindi sia per quanto riguarda la dissertazione sui demo, sia per quanto riguarda le notizie sia per quanto riguarda le fotografie è tutto meno che trash però sai, la scritta evidentemente c'era era piaciuta, non lo so, però questo è Medallo italiano in realtà, due pagine di Medallo italiano sempre di Alberto Rossi che era la persona che all'epoca tra si le... occupava della rubrica
0: tra le notizie leggiamo questa che riguarda gli X-Hero che avevano cambiato nome e si apprestavano
2: a registrare il nuovo disco e abbiamo anche citati i Crime Steel, i Mothra, abbiamo citato i Gripping Death, ovviamente, che si ricorda i precedentemente Black Evil, parte di storia vera e propria dei Gunfire stessi. Ce n'era un po' per tutti i gusti, non necessariamente trashing, perché la rubrica trashing sarà di lì a poco. Insomma, fra qualche pagina. Era medallo italiano, andiamo. Insomma. E a proposito. Di varietà di gusti nello spazio. Recensioni ce n'era veramente per tutti. Eh sì, proseguiamo con HM Record and Tapes nel bianco e nero, senza copertine per la gioia di qualcuno e per la rabbia di altri. No, insomma. io
0: avrei preferito con le copertine. Ma pure io in
2: realtà, però, era per utilizzare maggiormente lo spazio. Poi comunque la cosa, come ben ricordi, ti torna indietro. Meno male, meno male. E comunque fa le recensioni: abbiamo una bella infornata di nomi: dagli Halloween mm-hmm. con il singolo Judas al primo dei Grins Glory omonimo a Real Terror quindi fetta
0: italiana cioè, Fates Warning, Talon, Shark Island, Sylvan Gions Andem ma anche Warfare con il mitico Mayhem fucking Mayhem
2: Paul nel suo teatro violetto gli English Dogs ex Tankard i Faithful Breath, gli Omen e per finire eh, beh, ci voleva la ciliegina marcia sulla torta Beyond the Gates dei Possessed <totipo> pagine di Metal Mail con un solo bruttissimo disegno che è poi la locandina del grande Outer Limits cioè il programma radio che faceva Paolo Piccini e il compianto Gianni Pantaloni che è un grande amico che purtroppo non c'è più quindi la fanzine Metal Gods di cui abbiamo parlato in passato sbarcava on the radio e faceva questo Outer Limits che è un programma che almeno nel Roma e Lazio ha avuto un certo seguito per il resto sono tutte carissimo H&M caro H&M eccetera eccetera odio di Glam. sono audio... un metallaro della de provincia eh, Esatto, con tanto affetto, eccetera, eccetera, però insomma era giusto che fosse così.
0: Invece a Roma uno spazio live molto interessante che vedeva al Teatro San Paolo niente o po' di meno che Jailbait, Mayhem, Schwarz e Fingernails.
2: Eh sì, il metallo romano sbarca live a manifestazioni che comunque avevano un afflusso di pubblico decisamente importante questo primo concerto, questo primo diciamo, piccolo festival dei gruppi romani con uh, le esordienti jailbait comunque è la verità, è scritto anche nell'articolo non lo dico io per malignità diciamo che i tre quarti dei presenti erano curiosi di vedere di sentire soprattutto le jailbait il gruppo glam dei May e i grandi Schwarz ex Thunder, che erano diventati un'incarnazione un po' più tecnica, un po' più elaborata di quello che era il concetto dei Thunder. E per finire il classico dei classici, non si poteva che chiudere con i grandi fingernails di Maurizio
0: Bidoli. Tra l'altro una location davvero bizzarra, il teatro della Basilica di San Paolo.
2: Sì, che comunque lo dico perché vivo lì vicino adesso, la vita è fatta di casi beffardi. Il teatro non è parte integrante della Basilica, era spostato rispetto alla Basilica, non era. Ma, Ma i preti che...
0: hanno, hanno ascoltato lo stesso.
2: Erano tutti in prima fila, soprattutto per le jailbait.
0: Se le jailbetti continueranno su questa strada Potrebbero tranquillamente diventare Il primo gruppo italiano A
2: spopolare su mercati stranieri Ed ecco, vedete Io questa cosa, <ride> scusate, la, la devo dire A parte che su due colonne di testo Una colonna e mezza dedicata alle jailbetti Sempre il buon Alessandro Massara che Per chi si ricorda e ci segue su Irderore Quello che vaticinò il successo delle rosi vista Ecco, diciamo, siamo sullo stesso piano Il buon Massara, diciamo, che si lanciava In previsioni che... Così lasciavano un attimino intuire che non è che fosse proprio la persona più preparata no, vabbè, a, a intuire seno, i talenti, diciamo. Col senno
0: di poi, col senno di poi, eh, hanno, sì, venduto
2: a... hanno venduto i lupini. <ride> E finalmente è arrivato stavolta davvero lo spazio Trashing. Con una bella foto degli Armored Saint, che degli Armored Saint non ce n'è mai abbastanza, non ce n'è mai stato abbastanza, non ce, abbastanza, non ce ne sarà mai abbastanza, né per quanto riguarda me, né per quanto riguarda il titolare della rubrica in esame, Trashing che è sempre il buon Paolo Piccini. Quindi si passa dagli Armored Saint appunto, ai DRI, agli Anvil Beach, ai Detta, ai Sacrifice, ai Massacre, ai Detent. Ce ne sono un po' di tutti i colori. Dreschin mantiene il suo trademark questa volta in un'unica pagina. Breve ma intensa. Esatto. E ci tuffiamo sempre condotti per mano dal buon Alessandro Massara in un excursus che definire coraggioso è poco perché entriamo in un abito di 5 pagine addirittura con Best New American Bands quindi una panoramica su quelli che erano secondo chi scriveva i nomi più importanti di punta di quello che sarebbe stato il presente e poi il futuro della nuova scena americana al di là delle influenze di genere e quindi si parte con i Megadeth foto di apertura per poi... a seguire White Lion, Mass, Nuclear Assault, T.T.
0: Quick con Mark Tornillo che poi ritroveremo negli Asset Poison che vengono definiti super dotati tecnicamente Oltre che ad
2: essere super dotati anche come trucco e come costumi E qui torniamo al discorso precedente L'autore dell'articolo è sempre il buon Massara Al quale voglio molto bene <ride> Pure noi E per finire
0: Metal Church e i fantastici Sword
2: Per cui è stato un put purri Una compilation, una arlecchinata di stili Diciamo così, un contenitore per dare un'idea più o meno ci stiamo, dai, insomma, va bene così. Torniamo alla sezione a colori, è finito Metal Report, arriviamo alla notizia dei Vanadium che si stanno dedicando al nuovo album che sarà Corruption of Innocence.
0: Ancora una grande intervista, questa volta ai Metal Gods per eccellenza, Judas Priest. E c'è la prima parte dove possiamo leggere le risposte di Kiki Downing
2: e nella seconda parte quelle di
0: Rob Alford.
2: Francamente nel risfogliare il giornale con il massimo rispetto e la massima simpatia per i crew. l'articolo di punta a mio avviso era sicuramente quello dei Priest, nel senso quattro pagine da paura in cui da una parte Gay Gay Downing e dall'altra Rob Belford dicono tutto il contrario di tutto su quello che è stato il tour di Turbo dal quale si annuncia l'uscita dell'album live fino alle collaborazioni, fino alle produzioni, ai progetti futuri fino addirittura alle intenzioni pensionistiche eventuali dell'uno e dell'altro personaggio una bellissima intervista doppia
0: Sempre corredata da bellissime foto scattate live da Pier Giorgio Brunelli
2: Beh, Venire a sapere che Turbo, signori e signori, doveva essere doppio Double Eh, Doveva essere, anzi, lo stesso che Downing lo definisce Twin Turbo Avevano talmente tanti brani registrati, quindi sono stati talmente tanti quelli esclusi Che avevano materiale per mettere insieme un doppio album Quindi, signori, i detrattori di Turbo possono tirare un sospiro di sollievo Poteva andare molto peggio
0: Tra tutte le domande, quella che mi ha colpito non c'entra molto con la musica ed era rivolta al nostro buon Rob. Suppongo che dopo tutti questi anni tu ti sia abituato al cibo della tournée e la sua risposta è stata è estremamente facile abusare del tuo corpo quando sei in tour. Aveva un doppio senso?
2: (ride) Beh... Forse non lo so, però era già salita agli onori delle cronache La passione per la culinaria eh. Cosa vera, sto dicendo sul serio A Masterchef, esatto. Masterchef America è vero, cioè nel senso che adesso al di là delle facili ironie Perché è ovvio, perché me la sono cercata Quindi giustamente ho davanti Peppe che sta, si sta rivoltando Però la passione per la cucina di Rob Balford era risaputa, rinomata E quindi non poteva mancare una domanda riguardante la disciplina alimentare tenuta durante questi tour comunque bellissimo articolo bellissime foto secondo me meritava la copertina senza ventaglio magari però massimo rispetto per i modricru ci mancherebbe sono solo gusti personali
0: proseguiamo con un'intervista al mitico Lizzy Borden. Fino a poco tempo prima i Lizzy Borden erano solo una cult band, mentre oggi vantano una folta schiera di seguaci, sia tra thrashers che tra glamsters, indistintamente. Perché? Per quale motivo? Andiamo a leggere tra le risposte e le
2: domande. Certamente quella dei in Borden era una scelta fuori moda In un momento di tanti estremi Da una parte roba Sparata a cento all'ora E dall'altra roba paillette E compagnia bella E ventagli. ventagli, bravo beh, Ti vedo attento, bravo Quest'anno ti promuovo <ride> Fra questi due estremi, Lizzy Borden, diciamo, si sono incuneati con uno show che sì, prevedeva grandi esagerazioni, cose molto vistose, ragazze torturate, gente sgozzata, il tolitride di sangue, bare, asce e sangue, eh, come diceva il nostro editore. Oltre a questo, il lato musicale era molto più vicino a quelle che erano i crismi, non so, dei Vince Reich o degli Iron Maiden, piuttosto che Trash o Glam, quindi comunque un'isoletta particolare che decretò il loro successo
0: accontentava sia i puristi del heavy metal e sia quelli invece che erano attenti alle nuove sonorità e a proposito di ragazze sgozzate e anche presenti sulla copertina del disco per il tour europeo loro inizialmente avevano pensato di portarsi la modella
2: che avevano utilizzato per la copertina ma premessa necessaria nelle date in America loro ogni data siccome durante lo spettacolo nel il Marvelous Road Show, uccidevano e torturavano una ragazza ogni concerto, la sceglievano fra il pubblico, il Borden cerca di essere un minimo di sai, so, i rodi le sceglievano, ah, io me, certo, me, certo. me lo immagino, c'erano sempre delle volontarie negli Stati Uniti. Per il tour europeo loro pensato di portarsi dietro la modella che era presente nella copertina del loro penultimo disco. In realtà il problema fu risolto alla base perché lo stesso Lizzy Borden ci racconta che le volontarie europee cominciarono a scrivere a come delle pazze per essere loro le torturate e ammazzate live dai Lizzy Borden. Oggi ecco,
0: sarebbe impensabile una cosa del genere.
2: Non solo ma fondamentalmente io ci credo una libro.
0: classifiche, Eeeh... siamo arrivati al momento fatidico delle classifiche, top 20 Italia, top 10 Gran Bretagna e top 10 USA anche da noi gli Europe hanno sfondato gli svedesi hanno raccolto il successo a piene mani in tutto il mondo entrando nelle zone più alte delle charts e in
2: Italia sono arrivati al numero 2 della classifica dopo gli Iron Maiden eh, salviamo il salvabile dopo gli Iron Maiden e subito prima dei Metallica al quarto posto gli
0: Slayer eh,
2: eh, diciamolo, eh, diciamolo gli Europe piripiri piripipipi però c'è la cura di Angel of Rain in Blood esatto va bene così insomma poi Bon Jovi, Nuovo i Metallica, i Metallica al terzo posto con Kill Em All, al sesto posto con Master of Puppets. E al
0: quindicesimo posto con Ride Lightning. In pratica tutti gli album dei Metallica erano in classifica.
2: Della top 10 inglese, primo posto Bon Jovi, secondo posto... Europe Ma
0: anche Status quo Aron Maiden Bon Jovi Con uh, l'album precedente Queen, Bon Jovi Con uh, il primo album Di Bon Jovi Alice Cooper Boston E
2: FM Passiamo alla top 10 Americana Non ci sono gli Europe Perché siamo in America Quindi che gli frega No ci sono non bon, jo- bon Jovi e Boston Bon Jovi Boston Cinderella Aron Maiden Striper Devli Roth, Rat Van Allen Vinnie Vincent E al decimo sì. posto al dec- sì, 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 sì. Chi c'è? Slayer Ah, ecco E iniziamo il Metal Day Altre due pagine, stavolta nella parte a colori dedicate a una manifestazione live di gruppi totalmente italiani Si è svolta vicino a Bologna una giornata dedicata al metal italiano
0: Costellato da episodi di stupidità e da alti e bassi musicali è comunque servita a tastare il pulso a quanto si sta muovendo in Italia e andiamo a vedere la lista delle band che hanno suonato in quell'occasione
2: si è svolto questo primo Metal Day a Pieve di Cento vicino a Bologna, cercarono di mettere insieme un po' tutte le correnti che costituivano la scena eh, metal nazionale quindi si parte dai bolognesi Rain, quindi comunque Hard Rock per i Ligori 8 che erano decisamente più su un piano metal vero e proprio, più sul duro che sul classico, passiamo poi ai Danger Zone che non sono stati accolti nel migliore dei modi esatto, e diciamo che questi episodi di stupidità che vengono paventati nel sommario dell'articolo sono proprio con Concentrati contro le due band Meno dure del Bill presente Quindi primi fra tutti i Dangers Che pur giocando in casa E questo andrebbe detto Ehi. Però figuriamoci Anche chi ha scritto l'articolo era di Bologna quindi, eh. Comunque sia I Dangers pur giocando in casa Furono fatti oggetto di attenzioni Di molancio di lattine, sputi non era facile mi rendo conto che magari la gente preferiva cose un po' più adatte a uno stile urbano tipico nostro piuttosto alle hago americane insomma. volevano pogare
0: diciamo eh, Sì,
2: infatti poi con i grain steel il tiro si è aggiustato tra l'altro nonostante la defezione
0: del cantante Luca Bonzagni lo show ha rialzato un po' le sorti da parte del pubblico per quanto riguarda la partecipazione e c'era anche Franco Nepoti e il folletto Alberto Simonini alla chitarra
2: Eh certo e poi a seguire i grain steel posto d'onore ai sabotage questi si sono fatti valere quartetto da paura suonavano strabene grande cantante devo dire Viva va reso atto grande look perché comunque erano molto prestiani come modo di presentarsi e di porgere i Sabotech comunque meritarono nuovamente per l'ennesima volta un posto d'onore alla fine della Kermes
0: anche la foto al lato è molto eloquente cartucciera, borchie è molto aggressiva
2: infatti non a caso l'immagine più grande le quattro presenti nell'articolo è quella dedicata ai Sabotech perché è proprio un manifesto dell'heavy metal tradizionale no!
0: A seguire lo spettacolo di Paul Chain, reduce dall'esperienza di HSS
2: e ora con il teatro violetto. E quindi crocifissi, eh, ceretti votivi, tutte queste cose. La signora Laura Christ.
0: Con fare ipnotico per lo stage maneggiando teschi e candelabri.
2: Eh, meno male.
0: Meno male che erano candelabri. Meno
2: male che erano. Pensa teschi. se maneggiavano. Ma erano teschi e candelabri. Comunque, molta serietà, questo piano ossianico, onirico di Paul Chain. Il pubblico ha reagito tranquillamente, quindi non è che la differenza di genere fosse in tutte le direzioni. Il pubblico ha reagito male rispetto a chi suonava Glam. E infatti, Mm. dopo Paul Chain è toccato.
0: Non si può dire la stessa cosa per la band che arrivava dal profondo nord. Gli Halloween, un gruppo giovane
2: per gente giovane
0: che è stato preso di mira, praticamente sembrava una discarica il palco
2: alla fine della loro
0: esibizione. Ci
2: sono stati alcuni giovani che hanno tirato delle lattine giovani e sputato saliva giovane verso il gruppo. <ride> per carità, ripeto, grande simpatia per gli Halloween perché ci mancherebbe, però io, questa cosa della, della musica giovane l'hanno detta loro, quindi io, ci dedicamo un po' sopra.
0: Fortunatamente come headliner della giornata c'erano i mitici
2: bulldozer. E qui le chiacchiere stanno a zero. Sparati a mille, 40 minuti di violenza fonica totale. La gente ha fatto il massacro, nonostante fossero otto ore di musica che andavano avanti. Però, dai, eh, i bulldozer, su andiamo.
0: Non potevi, certo, vedere il concerto stare seduto
2: Eh. eh senza sputi e senza barattoli. I bulldozer, oh. Erano
0: finite le lattine.
2: C'era da aver paura. Siamo in Italia um. Chiudiamo il giornale con due pagine dedicate alla dirti armada degli Scanners Un
0: contratto con una major italiana, il primo disco e molti programmi, gli Scanners di Bolzano tentano la loro via al rock
2: Ed è una bella intervista interessante che presentava quello che era l'esordio dei Bolzanini-Scanners, e quindi dirti armata che diventa una sorta di antologia della prima parte della carriera, quindi il materiale viene fuori abbastanza eterogeneo, quello che componeva il disco, come tutti i dischi d'esordio dei gruppi che hanno una gavetta è un po' un best of di quelli che sono stati le esperienze demo demo. eh, quindi diciamo è abbastanza eterogeneo chi ha fatto l'intervista non mi sembra alla fine particolarmente entusiasta né della copertina né dei suoni però loro difendono le loro scelte con grande determinazione con grande professionalità e con grande simpatia e questo agli Scanners al di là di tutto gli va sempre riconosciuto
0: Prima di chiudere il giornale, un'occhiata va sulla striscia che comprende Tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione del numero di HM, dal direttore responsabile Francesco Muzzo, dal direttore, direttore marketing, consulente, redazione, hard direction, servizio grafico, e tutti quelli che hanno collaborato a questo numero.
2: Eh sì, questa striscettina dove c'è scritto appunto, ci sono scritti tutti i dati, l'indirizzo, la redazione... Il materiale spedito in redazione non, non si restituisce. restituisce.
0: Io, io la leggevo sempre, devo dire la verità.
2: Quella che si chiama gerenza, lo dico io al buon Peppe, Faceva sempre piacere in redazione Federico Ballanti e Francesco Adinolfi Comunque sia, scusatemi ma un, Una punta di orgoglio viene, perché Era un fiore
0: all'occhiello eh,
2: Non era esattamente gente improvvisata Chiudiamo in bellezza Con la quarta di copertina Rock goddess Perché ci vuole, perché diciamo così La patata è sempre un contorno che ci sta bene su tutto E anche l'occhio vuole la sua parte Anche l'occhio, sì, diciamo l'occhio Concentriamoci su, su un organo per volta questo ennesimo numero di H&M il 12 ci apprestiamo poi a seguire il 13 e chi c'era sulla copertina del 13? sua maestà Malmsteen <ride>
1: this fucking noise ho presentato raw, il suono di H&M last Memorie e ascolti. Con Vincenzo Baroni e Giuseppe Belloghiano.
2: In collaborazione con il gruppo Facebook HM, il primo dell'Evy Metal Official.